0: Bonjour tout le monde, au micro Isabelle Arsenault et aujourd'hui le d'un Podcast, je suis avec Vincent Bugeaud. Allô Vincent, ça va bien?
1: Bonjour, ça va bien. Et puis toi, Isabelle?
0: Oui, ça va super. Là. Merci d'être ici aujourd'hui. Tu es étudiant à Mount Allison en ce moment. Quand on, on s'est parlé avant, tu me disais que tu as 4-16 ans d'expérience à travailler dans le domaine de la foresterie comme planteur d'arbres. Tu as fait ça du côté de la Colombie-Britannique, donc tu vas nous parler un peu de ton expérience là-bas. Aussi, tu as travaillé dans une mielerie comme guide et comme apiculteur aussi. J'ai bien hâte de savoir quest ce que tout ça ça veut dire. Là? Ouais. Donc, euh, si on commence par ton expérience... Euh, euh, du côté de la Colombie-Britannique, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir aller planter des arbres là-bas?
1: Bon, ben, euh, ça, ce qui a venu chercher mon intérêt pour aller planter des arbres, c'était que c'était dans la famille. Mmh. Donc, j'avais déjà eu des cousins qui étaient là-bas et mon frère aussi avait déjà essayé. Donc, il y avait déjà tout l'équipement, j'ai j'ai juste fallu que je demande à mon frère pour emprunter son équipement. Puis il a dit Sure, parce que lui, ça faisait déjà cinq ans qu'il avait arrêté de planter des arbres. Et c'était mon cousin. Il était rendu euh, assez haut. Ça faisait sa onzième année qu'il était avec la compagnie comme telle. Donc, il m'avait. Donc, je l'ai connecté à un souper de Noël. J'ai été le voir. J'ai dit Hey, euh, je gradue de high school cette année, j'aimerais aller euh, planter des arbres, aller chercher une expérience. C'est vraiment ça que je cherchais. Et euh, moi, ça, quand j'ai. Une fois que. Ben, mon aventure a commencé pour aller planter les arbres en Colombie-Britannique. C'était vraiment euh, comme la première fois que j'embarquais dans un avion tout seul, oh, oui. sans famille ou rien. Donc je m'en allais dans une aventure que je ne savais pas que ça allait arriver. Puis, tu voulais juste sentiment... vivre
0: quelque chose, là.
1: Exactement, oui. Puis je me rappelle le sentiment d'être euh, au-dessus de au-dessus la, de, en... au de l'Alberta en avion. On arrivait au B.C. j'avais jamais été dans l'Ouest canadien avant. Puis juste le sentiment dans mon corps c'était juste comme holy gee j'étais prêt on dirait que comme let's go j'avais hâte que ça, tout arrivait là.
0: ah c'est donc ben, ouais. cool vraiment puis ouais. savais-tu pourquoi tu voulais le faire c'était tu vraiment pour l'expérience
1: ben c'était plus comme un, un challenge aussi comme mm -hmm. j'ai toujours aimé être euh, dans nature puis euh, comme me pousser un peu dans j'étais dans les sports sportif aussi donc euh, c'était comme un it was, it was like a calling for me ouais. genre. Puis on dirait juste à cause que mon frère puis mes cousins l'avaient déjà tout fait. Ça, ça me gênait moins. J'étais plus confiant en moi-même que j'allais capable de le faire aussi. Fait que un, je sais pas, c'était quelque chose qui m'attirait par là-bas, qui me disait, garde juste vas-y pour, puis t'as rien à perdre non plus.
0: C'est quoi un peu le but de le faire? Oui, ça fait une job d'été, ouais, certain. Ouais. Puis c'est quoi le but? C'est de planter des arbres pour...
1: Donc le but de planter des arbres, vraiment, c'est l'industrie comme telle. C'est... Pour couper des arbres dans une forêt, tu as besoin de les replanter. Donc la compagnie qui va qui achète le, le bois comme tel qui est coupé va le payer les compagnies pour replanter le terrain qui a été coupé. Donc ça fait partie des contrats à cette heure. Donc ça a commencé comme dans les années comme je ne sais pas exactement, mais 1970-1960, que vraiment que le tree planting, c'était comme une affaire, puis euh, une bonne job, ou ce que tu pouvais faire la belle-urgence aussi. Mais c'est comme que je disais, ça avait rapport avec l'industrie. Donc, la manière que je regarde à ça, c'est que tu, tu plantes des arbres pour que les arbres soient coupés. Je suis content d'être la personne qui le plante mm -hmm. que la personne qui les coupe. Mais derrière ma tête, je pense toujours, puis je dis quand même hey, la technologie avance chaque jour. Puis les choses, que comme on va changer des matériels, on va utiliser différentes choses, différents matériels pour bâtir de la nouvelle technologie. Donc, les arbres qu'on est en train de planter à nos jours aujourd'hui, ça va prendre 50 ans avant que même considéré à les couper pour le fait, pour le vendre. Mm -hmm. Donc, 50 ans, c'est presque une vie humaine. Donc, moi, je me dis, OK, si que je plante, euh, on va dire, euh, je sais pas, une centaine d'arbres, et que les arbres vont survivre, mais ça ne veut pas dire qu'elles autres vont être coupées dans, dans, dans 65 ans d'ici. Ça se peut que dans ce temps-là, ils vont dire, oh, regarde, on a déjà fait assez de destruction à, la, à les forêts. On va laisser, on va donner comme un... un un break
0: un ah wow! Genre. fait que t'as un peu ça derrière ta moi, tête as-tu espoir ouais. que c'est ça qui va arriver j'ai
1: espoir c'est ça ce qui va arriver ben même à ça si que ça arrive pas garde euh, moi moi j'ai été capable de, de faire une contribution positive envers l'environnement mm. moi j'aime ai, bien ça être dans la nature puis c'est le fun à cause que tu es vraiment dans la nature les ouais. environnements donc euh, les, les la température les les nuages, genre, si tu as des, des, des orages, tu es vraiment juste es dans le bois tout seul. Là. La seule, seule chose que tu peux avoir par-dessus ta tête, c'est dans, dans un camion.
0: OK. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Parce que là, tu arrives là en avion, euh, puis tu vois, C'est-tu comme un gros territoire là, que vous êtes dessus? Avant, il y a-tu des, des magasins proches ou c'est vraiment comme vous êtes isolé? Vous êtes une ouais. gang de jeunes, si, si je comprends bien. C'est ben, quoi?
1: Oui. Fait, OK. Je vais compter. Euh, so, euh, moi, je, je vole en avion. Euh, d'ici, de, de Moncton, à Vancouver. Donc, une fois que j'atterris, j'ai soit que je vais prendre un autre avion puis voler plus nord, qui est à qui euh, nord, ça s'appelle Prince George, qui est la capitale du nord de la Colombie-Britannique. Donc, euh, une fois que j'arrive là, là, je vais rencontrer un de mes coéquipiers les autres vont me ramasser parce que j'ai pas de véhicule de transportation. Une fois ça c'est arrivé, nous autres, on va aller dans un camp donc, c'est une propriété que la compagnie a, a, a louée. Donc, le camp, ça peut être sur un, un champ de ferme. Quand cette année, au début de l'année, c'était sur une base militaire. OK. Mais ben, c'était juste un champ genre avec une, une strip que les avions pouvaient atterrir, comme les petits avions. Les okay. genre, ouais. Fait
0: que c'est assez isolé quand même. T'es vraiment
1: isolé, oui, oui. Comme on conduit euh, de, euh, on est probablement euh, au-dessus de 50 km d'un chemin pavé.
0: OK. Fait que vous là, faites quoi pour votre bouffe, par exemple? c'est une bonne
1: question. Qu -ce que, exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que la compagnie va engager des, des chefs. Mm. Fait que tu as un chef principal, puis tu as aussi le, le helper. Donc, lui, il est en charge de faire les petites choses, comme des salades, d'aider de de le chef en général. Puis, lui, il prépare tout le manger. Donc, euh, ils vont cuire le déjeuner à 6 h du matin. Donc, nous autres, on se lève pour déjeuner à 6 h. OK. on tu lèves de temps de ta tante, de, de ton de ton camper. Donc, c'est toi-même qui, qui amène ça que tu vas dormir dedans. Il y a du monde qui dort dans leurs autos, dans les vannes. Ouais, parce qui...
0: que tu peux apporter une vanne, si tu veux. Là, Exactement. Plus, euh, ouais.
1: ouais, fait que tu es plus comme un balder, comme on dit. Là, tu, peux, euh, ouais, euh, <rire> tu peux brosser là, la poussière en bas de tes épaules, genre. Là, ouais. Mais euh, ah. c'est comme du luxe, fait que, que tu dors euh, au-dessus. C'est euh, si un toit par-dessus ta tête, vraiment. Là. Euh, fait que là, tu vas lever ta tente à 6 h du matin, aller manger ton déjeuner. Donc, les chefs, eux autres, sont, se lèvent à 4 h du matin pour commencer ah. à cuire. OK. Ouais. Puis là, euh, le déjeuner est prêt à 6 h. On mange 6 h et demi. On se prépare, on fait notre lunch. Donc, ça, ce qui arrive, c'est qu'il euh, y a des deux grosses tentes, on appelle des Weather Haven. Donc, tu as plusieurs tables dans le milieu et sur les côtés. Puis, tu as plein de bouffe. sont la bouffe de, de la journée d'avant ou de la, la viande à sandwich ou des fruits et légumes, bou comme beaucoup de fruits légumes, des chips, n'importe quoi. comme non, Parce que les planteurs brûlent beaucoup de calories, donc mm -hmm. on a besoin de manger beaucoup. Donc, euh, on fait nos propres lunchs, mais c'est sûr que cette année, le COVID, c'était différent, mais ça, c'est quelque chose que je vais parler après. Mais euh, après qu'on a tout fait nos lunchs, on embarque dans les camions à 7 heures, on s'en va au bloc. Donc, le bloc, euh, <rire> c'est environ, comme ça, ça dépend, ça peut être 15 minutes, comme ça peut être 2 heures de drive.
0: OK, donc, ça dépend okay. où est-ce que vous allez là, dans le bloc.
1: Exactement. Okay. Dans la forêt, tu es dans le milieu de nulle mm -hmm. part. Donc, euh, une fois que tu arrives, tu as, as juste une job, c'est de mettre des arbres dans la terre pendant 8 heures à 11h de ta journée.
0: OK, c'est ouais. que c'est un workout, là. On ouais, oui,
1: c'est considéré comme des athlètes, euh, des professionnels, genre comme, c'est une job très, très physique. Fait donc, que comment rien...
0: vous faites ça avec une donc, pelle? Donc, on a
1: une pelle. Oui. Ouais. Fait que la pelle, on va dire que c'est la grosseur de ta main ouverte. C'est en, environ cette forme-là. Une
0: petite pelle. Là. ouais
1: c'est un petit peu plus gros que ta main, mais à mm -hmm. force de l'user, c'est sûr qu'elle va rapetisser. Ouais. <rire> okay, fait que ouais. À force de taper des roches. Puis des ouais, Oui, euh, j'imagine. Ouais. Là, tu vas, tu vas taper ta pelle dans la, la croûte terrestre, puis tu ouvres, juste tu pousses par en avant, pousses par en arrière, donc tu tires par toi après, et juste assis un gros trou qui ouvre, et tu es capable de juste glisser l'arbre dans le trou et le fermer soit avec ta main ou avec ton pied ou... Parce que vous, vous
0: avez des petits arbustes. C'est oui. ça déjà un peu grand. Exactement. Okay.
1: Ouais. Fait que nous autres, on, a, on, on arrive euh, au bloc. T'as des boîtes en carton, t'ouvres les boîtes. Y il a des arbres, petits arbres, je dirais, de 10 à 20 cm de haut. Et là, tu vas les mettre dans tes sacs que t'as alentour de tes hanches. Et là, tu, tu te promènes dans, dans ton terrain que ton boss que t t as dit d'aller euh, planter Et There you go, tu te penches et tu plantes euh, 2000 à 3000 arbres par jour. C'est puis...
0: tu ça que c'est? Ouais. Autant que ça? Ouais. Oh, J'en reviens pas.
1: Ça, c'est pour les premières années, je vais être bien réel. 1000. OK. 1000 par jour, euh, c'est pas mal bon. Oui. Euh, puis plus d'années que tu le fais, là, plus ça devient… Tu deviens de
0: plus en plus habitué, là.
1: Exactement. Tu sais, c'est quoi routine. un peu
0: la période de temps, là? La période... Que tu fais ça, parce que là, c'est chaque jour pendant tout l'été?
1: OK, exactement. C'est Tout l'été, ça commence dans le mois de mai. Même, il y a des compagnies qui commencent dans le mois d'avril, mais c'est surtout les étudiants qui vont aller chercher comme euh, employés. Tu fais le mois de mai, mois de juin, mois de juillet. Nous autres, on finit début à août. Il y a des compagnies qui vont continuer d'aller plus loin. Il y a d'autres compagnies qui finissent plus de bonne heure. Mais, on a, à la place de travailler cinq jours sur 7, nous autres, on travaille trois jours sur quatre. OK. Donc, à chaque trois jours de travail, tu as une journée de congé. OK. Ouais, fait que Ça fait comme un... C'est vraiment un, un break, genre. C'est vraiment comme un, un sport extrême. C'est tu sais, ben, un sport, c'est pas vraiment un de sport. C'est l'endurance. Exactement, de... mm -hmm. c'est l'endurance. Puis ton corps devient vraiment fatigué de, de, te, de te pousser chaque jour, puis de planter à cause que tu es payé par production. non le plus que tu te pousses, le plus d'argent que tu te fais. OK. Donc, c'est ça la motivation de te pousser encore de plus en plus. Quand Et tu regardes chose.
0: Hein. Puis toi, tu as tellement aimé ça que tu as décidé de retourner. Qu'est-ce ben, qu qui ouais. t'a comme... Faites retourner une autre année ben, ou trois autres années. Oui,
1: ouais, trois autres années, c'était euh, vraiment... Ils m'ont dit que pour aller planter des arbres, c'est vraiment comme un... C'est un investissement de deux ans, de deux étés. Donc, tu veux aller pour ta première été, tu vas pas faire plus d'argent que ça. Tu vas faire comme un, un salaire minimum que tu aurais travaillé pendant... Euh, ouais. Tu travaillerais avec une, une crème à glace.
0: Ok, n'importe où. Le... Ouais, ouais, tu
1: sais. Fait que euh, c'est ça pour ta première année à cause que tu es mm. vraiment en train d'apprendre. Fait que tu il y a des journées où tu vas peut-être te faire, euh, je sais pas, 60 dans une journée. Fait que, là, es pour comme. Pour beaucoup
0: de travail. Pour là. beaucoup
1: de travail, puis tu sues, puis tu, tu pleures, puis tu, tu coupes, tu te saignes. Ah oui, tu, les premières ouais, journées, ouais. tu
0: dois avoir mal.
1: Ouais, ouais, oui. Ouais. Fait que ben, les premières journées, la compagnie, comme nous autres, euh, on fait, un, on appelle ça. Euh, un slow start. Mm -hmm. Donc, on va juste aller travailler pendant quatre heures la première journée de toute. Donc, tu peux pas tu peux te pousser assez, mais tu veux pas trop. non C'est mm -hmm. comme vraiment mettre ton corps, de le préparer genre dans, pour, euh, pour la longue saison qui est environ 70 jours de, de travail. C'est ça, c'était un investissement de deux ans. Puis là, ma deuxième année que j'ai été, c'était vraiment comme un « holy jeez ». Tu, tu vois vraiment, tu vois les autres faces que tu avais vues l'année d'avant. Okay. Donc, c'est comme c'est comme un, une chaleur que tu, tu ressens dans toi, donc tu, tu te sens comme es une famille à cause que tu passes ton temps dans le bois, tu passes comme tu es toujours avec ce monde-là, donc mm -hmm. tu les apprends vraiment euh, qui-est-ce qu'ils sont, et qui ce que toi, tu es aussi. Et euh, surtout, euh, fait, que les, fait que vraiment, c'est l'expérience que j'ai, puis les personnes que je retourne aussi, mais aussi, c'est l'argent. Ça, c'est une belle job pour l'été, moi, mm -hmm. je trouve... Euh, es Parce que là, ton profit,
0: ça. je pense que c'est ça que tu t'étais en train de dire avant, comme au début, tu commences au salaire minimum, mais ouais. avec les années, c'est le plus que tu en fais, le, le, le mieux que ça va aussi à ce niveau-là. C'est encourageant. Ouais. Puis qu'est-ce que ouais. vous faites dans vos temps libres?
1: Dans nos temps libres, bonne <rire> question. Fait que là, euh, dans nos temps libres, d'habitude, on va en ville. Donc, euh, nos temps libres, comme ça, c'est la journée qu'on est de congé. Mm -hmm. Donc, là, à cause qu'on n'a pas de manger qui est faite pour nous autres, ces journées-là. Donc, on n'a pas le choix d'aller déjeuner, dîner et souper en ville. OK. Donc, euh, tout le monde embarque dans les camions. Les camions vont en ville. Les autres, ils ont besoin de se faire laver, de se faire remplir de gaz. Ils ont besoin de, de faire euh, la maintenance ou changer de l'air petit nœud. Ou... Euh, moi, j'aimais bien aller à des, un petit café et rester là pendant... Une heure, deux heures, puis aller sur l'Internet, faire quelque chose. Ta journée de congé, là, tu, ça ne te tente pas de faire grand-grand-chose. Ah ouais, tu es pas mal magané, fatigué, là, surtout si tu as poussé. Là. Plus la soirée d'avant aussi, c'est d'habitude d'aller de, des, des moyens parties. C'est ça que je voulais demander,
0: vous, avec, vous faites des feux de camp, puis des affaires comme ça. Là. Exactement,
1: oui. Ouais, ouais. Mais ça dépend aussi à cause que des, euh, les feux de forêt, donc des fois, on a ouais. des... Euh, pas. Mais il
0: faut faire attention, là, parfois. Exactement,
1: ouais. Parce que tu veux pas faire, on a comme des fois des propriétés qu'on va rester dessus que le propriétaire comme tel veut pas. Mm -hmm. Donc, comme que je disais au début de la journée du podcast, c'était qu'on a resté sur une base militaire. Donc, le propriétaire de la base militaire a dit qu'il voulait pas de feu. Donc, on n'avait aucun droit de faire de feu et c'était comme pas mal plate à cause que là, comme... ça fait partie de notre culture, genre Tu sais, ça fait partie de la culture n'importe qui qui va dans le bois. N'importe qui, tu vas, tu vas à la chasse, tu te fais faire un petit feu, tu ouais. vas te faire des saucisses ou quelque chose. C'est ouais. vraiment comme, tu sais, ça ajoute ça de l'expérience. Tu vas à la plage l'été, mm -hmm. tu vas avec tes amis, tu vas faire un petit feu. C'est rassembleur, là, avec Exactement. La, la guitare
0: ou whatever, le, Exactement, la musique, ouais. Il ouais.
1: n'y a, ouais. a rien qui rassemble plus le monde qu'un qu feu de camp. Mm -hmm. C'est vrai, oui.
0: Toi, dans tout ça, trouves-tu que tu es plus proche avec la nature? Qu Qu'est-ce qu que ça t'a appris d'être dans la nature pendant des longues périodes de temps comme ça?
1: Être dans la nature pour des longues périodes de même. Tu, tu ressens qu'il y a vraiment des énergies. Des fois, tu vas te, tu vas te sentir comme si quelque chose te regarde. Mm. Que tu es, es vraiment tout seul. Là. Tu ne vois pas personne. Il y a des journées de temps où tu es pendant 5 heures de temps de ta journée. Tu ne vois aucune personne. Tu n'entends rien à cause que tout le monde est plus loin de toi. Donc, pis tu, tu te lèves puis tu ressens juste que quelque chose est en train de te regarder derrière du dos. Puis que tu as la forêt juste en arrière de toi aussi. Puis tu regardes t'essayes de voir s'il si y avait comme un, un cougar ou un, un grizzly ou un ours ou même juste comme un, un chevreuil. Comme, il y avait une fois que j'étais en train de planter, je m'ai levé la tête et j'avais un chevreuil qui était probablement comme 20 mètres de moi. OK. Puis qu'elle était juste là, puis elle me regardait. Elle me regardait faire. Fait que là, j'étais comme « ah, oh, cool ». J'ai juste continué ma journée, tu sais. Cinq minutes après, je regarde de nouveau. Oh, elle savait avancer plus proche par moi, puis elle savait coucher. Puis elle me regardait oh. pareil. Fait qu'elle me regardait juste travailler. Dans un champ, j'étais en train de planter des arbres, puis elle était là, puis elle était couchée, puis elle, je sais pas, elle venait probablement de manger, puis elle avait le bedon plein, ça goûte.
0: Donc à te voyait ouais. pas comme une menace. Non,
1: c'était ça. Puis une autre expérience que cette année, j'étais qu'une autre planteuse. on était à la cache, donc la cache c'est où que nous autres on va remplir nos, nos sacs d'arbres pour aller planter. Je me lève euh, juste, en, on était assis en train de manger notre lunch et je regarde juste en arrière puis je te commence, oh, c'est un chien. Je, me, je regarde, puis c'était un bébé ours noir. Oh. Comme un petit bébé. Que, même pas la grosseur d'un... C'était comme... C'était petit, là. Mm -hmm. Puis là, j'étais comme, oh, non. Puis il, il était probablement... Ça, euh, c'est un euh, une autre affaire de comme 50 pieds de moi. Même pas deux secondes après, t'as la grosse maman qui sort du bois juste ah. en arrière du bébé. Fait que là, je m'ai dit, j'étais comme, oh, c'est comme si que elle se sent menacée à cause qu'elle a un bébé juste en avant d'elle. Puis ils nous le disent, ils ont fait des des précautions t'sais, on fait tous ces tests là avant d'aller dans, dans le bois fait que je m'ai levé debout puis j'ai commencé à dire hey j'ai commencé à la parler je suis comme hey mama bear hey comment ça va T'as as donné un bout de petit bébé, pour pour qu'elle me entende à cause mm -hmm. qu'elle m'avait pas encore vu je me rappelle le sentiment qu'elle s'est levé la tête puis elle me, elle me regardait dans les yeux puis ne vais pas regarder dans les yeux je, je vais regarder ailleurs tu sais tu, tu, tu juste continue genre de ta journée tu, tu veux pas te faire sentir comme un un intrus, là. Un intrus, exactement. Donc, euh, j'étais juste... Euh, je me suis levé, puis j'ai regardé. Puis là, elle, tu sais quand elle s'est relevé la tête puis commençait à nous regarder, le sentiment que en dedans, c'était juste que comme... Tu pouvais voir qu'elle était en train d'évaluer la situation mm -hmm. puis, de, puis de faire une décision si ça valait la peine de, de charger après nous autres ou de juste continuer. Parce que son bébé, il s'en venait pas proche de nous autres non, non plus. Donc, c'était juste comme... Elle allait vraiment sortir de ça. « Get out of her way to hurt us. » Puis finalement... Puis finalement, elle a juste continué.
0: Elle a continué. Elle
1: a, ça tourne tourné la tête, puis là, ils sont juste partis. Nice.
0: Ouais, ouais. OK, mais le moment, c'est ça, ça. Tu te sens-tu comme si c'est des, des espèces que dans la ville, on ne ah. voit pas souvent? Ah oh, euh, oui, oui. Trouves-tu qu'on Quand... qu « miss out » de tout ça? cest quelque chose qui manque un peu à notre société? On est tellement dans, dans, comme, dans du matériel, puis dans des structures qu'on oublie un peu, mm. qu'il y, y a tout ça qui existe, là.
1: Oui, j'approuve, c'est ça que tu dis. C'est surtout euh, les gens, on a des différentes valeurs. Donc, tu n'as pas besoin d'aller, mais je, moi, je dirais c'est que c'est une expérience que tu devrais aller chercher. Mm -hmm. Et surtout, de, de dormir dans une tente et que tu, tu te réveilles puis il fait moins deux 2 degrés dehors, puis que tu es dans ton sleeping bag, puis tu es en train de grelotter, puis tu entends les coyotes hurler dans les montagnes juste à côté de toi. C'est toute une expérience. Puis, puis tu te sens comme « Holy J, je suis tout seul dans ma matin. » Mais une fois que tu te lèves le matin, puis tu vas pour ton déjeuner à 6 heures, tu tu réalises que hey, tu as 50 belles personnes alentour de toi qui sont, qui sont dans le même bateau que toi aussi. Ouais. C'est une belle expérience. Puis moi, je, je dirais à n'importe qui qui cherche quelque chose de s'évader ou de s'en aller, de trouver vraiment qui ce que les autres sont aller planter des arbres. Même mm -hmm. en Nouvelle-Écosse, tu peux faire... Ou... N'importe où, Québec, Ontario, Alberta. J'ai ouais, planté en Alberta aussi. OK,
0: fait il y a différentes places, là. Ouais, ouais ben Mais, merveilleux. Ouais.
1: Mais BC, je recommande d'aller en Colombie-Britannique à c'est vraiment beau. Puis c'est une belle job à cause que tu voyages aussi. Donc, nous autres, on, après qu'on a fini de planter une, une, une section, donc on s'en va, on va changer de camp. On va, euh, on va conduire pour euh, 3-4 heures. Puis là, on va aller faire un autre camp dans le milieu du bois.
0: OK. Fait que tu bouges un peu ouais. d'une place à l'autre.
1: Exactement. Nous, on va changer environ quatre fois dans tout euh, l'été, en okay. trois mois.
0: Ouais. Ah, ben super. Ouais. Euh, là, vraiment, j'en euh, ai appris beaucoup. Là. <rire> ça a vraiment l'air d'une belle expérience, comme tu dis. Et là, on va aller dans une autre dimension parce que tu dis que tu as travaillé deux ans et demi aussi dans une miellerie. Ouais. Euh, Explique-moi un peu tout ça. Tu étais un guide de, comme apiculteur, c'est ça?
1: Oui. So, pour commencer, la connexion, c'était le propriétaire qui était... À le temps, Jacques Lévesque, il a vendu la mielerie à Charlot okay. au Nouveau Brunswick. Ouais. Donc euh, ma mère le connaissait et euh, puis mon frère avait travaillé là pour deux ans. Donc moi j'ai pris sa place quand que lui est parti planter des arbres. C'est comique. C'est ouais. ouais. <rire> quand... comme le
0: cycle qui continue. Là. <rire>
1: Exactement, oui. oui. J'ai commencé quand j'étais au high school, donc je travaillais l'été là. Fait que, euh, je travaillais dans les jardins, je travaillais à des ruches un peu. Pour ma première année, j'étais plus comme le helper. Moi, j'apportais les matériels qu'il y avait besoin, du camion, à où étaient les ruches. Et des fois, je levais des boîtes. Euh, J'ai appris euh, une chose, c'est de ne de, de pas échapper à une boîte avec plein d'abeilles dedans à tes pieds. Donc, ça m'est arrivé une journée, j'étais en train de tienner une boîte qui était probablement 50 livres, je dirais. as probablement l'entour de 10 000 abeilles là-dedans. Et il y a une abeille qui m'a piqué sur le doigt. Donc, moi, j'ai enlevé, oh, enlevé ma main de par la
0: réflexe. Ex,
1: Par réflexe. Donc, la boîte, tu peux pas tenir une boîte de 50 livres juste avec une main. Donc, ça, la, ça a tombé à mes pieds. Et j'ai décollé à courir. Puis, c'était comme ça que moi, j'ai décollé à courir. Puis, crier. Puis, les deux autres eux autres ont resté, sont ils sont comme cinq pieds à côté de moi. les autres, ils ont juste resté assis là, ben relax. Moi, j'ai décollé à courir. Oh fait que anyway, moi je fait, fait piquer. Moi je m'ai fait piquer pas mal. Ouais. Je oh, m'ai fait piquer, piquer probablement une vingtaine. puis je portais l'habit d'apiculteur aussi là. mais ils ont été capables de, de me percer de, de me piquer à travers où ce que ma peau touchait. Fait puis que là, le, la
0: morale de l'histoire ouais. c'est tu que tu aurais dû rester tranquille même J si tu échappé exactement, la exactement
1: oui. à cause que Zo sont même sont fait piquer, je pense un deux autres ça fait piquer trois fois puis l'autre ça fait piquer cinq fois. Puis moi, à cause, à courir puis crier. Moi, je m'ai fait piquer comme une cinquantaine de fois. Uh, uh, ouais. uh, uh.
0: C'était quoi ton rapport un peu avec les abeilles quand tu as travaillé là? Qu'est-ce que tu as découvert? Parce que souvent, on a tendance à vouloir ouais. courir, avoir peur, ouais. mais...
1: C'est vraiment de... Il faut que tu regardes ton, comme, tes émotions. Il faut, tu, faut que tu contrôles tes émotions, ton énergie que tu dégages. À cause que les abeilles... C'est ça ce que, bon, que Jacques Lévesque m'a vraiment appris. C'était que c'est vraiment avec ton énergie que tu dégages autour d'une ruche. Si tu es, si es bien relaxe, c'est comme que je disais avec l'ours. Donc, tu as besoin d'être bien relaxé et, et juste comme, oh, je viens de me faire piquer, c'est correct. C'est pauvre, <rire> elle vient, elle vient de, de perdre sa vie à cause que tu défendre sa ruche. Mais ça, c'est pour ça qu'on utilise la, la boucane aussi, pour, pour calmer les, les abeilles. Mm -hmm. Donc, euh, c'était vraiment ouais, de, de contrôler tes émotions, puis de vraiment essayer de rester calme ouais. dans les situations où -ce que tu aimerais paniquer. Et euh, ouais. je
0: suis curieuse de savoir, parce que je, pour faire comme une cuillerée de miel, ça prend combien d'abeilles
1: pour une cuillère de miel, mais là, ça, il y a beaucoup de rapports qui jouent là-dedans. C'est que ça prend énormément
0: d'abeilles, hein, je oui. pense, pour faire un peu, un peu de miel.
1: Oui, oui, ça prend, je pense, trois abeilles pour faire une goutte
0: Une goutte, ça fait que là, ouais. et ça en prend prend. Ouais. C'est très, ouais. très précis, on apprend ça aussi de plus en plus, qu'il ouais. qu faut faire attention de sauvegarder, ben, de protéger nos abeilles. Oui. Fait que vous autres, il y avait-tu des fleurs aussi que vous plantiez pour tout? De, pour nope. ça, vous voulez les laisser autres, juste aller dans le.
1: Nous autres, c'est au Jacques-Levesque, lui, il avait des ruches à travers vraiment de Charlot, de, de Blackland jusqu'à McLeod, Project Hamilton. Donc, lui, il y avait vraiment tout le territoire là. Oh, wow. Donc, euh, les ruches, eux autres vont aller euh, polliniser, aller chercher le, du nectar pour à, à de, un radius de 3 km de leur ruche. OK. Donc, si tu mets toutes tes ruches à la même place, tu mettrais une centaine de ruches, mais là, il va manquer de nu nutrition. Mm -hmm. Donc, tu veux les séparer, donc. Euh, puis c'était vraiment comme des, euh, des fermiers, des fois, c'était un échange à cause que Jacques avait besoin de mettre ses abeilles en quelque part, qui avait besoin d'aller récolter du miel. Du miel. Donc c'était comme un échange, comme « Hey, je vais mettre mes ruches là, je vais te donner un pot de miel en, en retour. » Puis lui gagnait, Jacques gagnait aussi à cause qu'il y avait plus de miel qui retournait, mm -hmm. à cause qu'il utilisait les fleurs et les jardins des, des, des voisins, tout ça. La gros, ce que la grosse argent vient de dans les apiculteurs? C'est la pollinisation. Donc, la pollinisation, c'est quand que des fermiers de, de bleuets, de, de sarrasins. Tu as, as besoin d'avoir un polliniseur pour former le fruit comme tel. Donc, des fermiers vont appeler euh, des apiculteurs. vont dire « Hey, j'aimerais louer tes ruches pendant deux semaines. » Et dire « Ok, ouais, euh, je vais te charger ça ici, ça et ça. »« Ok, right on. » Fait que nous autres, quand on, on va transporter les ruches de... Où ce qu'ils sont à la ferme de Bleuet, que nous autres on allait à Chipagan et la mecque. Ça arrive, tout, tout arrive le soir à cause de, tous les toutes les abeilles retournent à, la, à leur ruche, la même ruche.
0: Ah oui, ils sont intelligentes.
1: Ouais, ouais, sont capables de sentir, ils utilisent. Ouais. On arrive le soir et on met un petit, euh, comme un screen door, puis nous autres on vise ça là et on met les les ruches sur un trailer et on part. Okay. Que, puis on arrive vers les petites heures du matin, vers une heure du matin, et là, on enlève les ruches, on enlève la petite porte de screen, et le lendemain matin, les abeilles commencent à polliniser. Mais ils vont, pareil, retourner à leur ruche à cause qu'ils utilisent à 100 heures. Donc mm. Nous autres, on ne parle pas de nos ruches. Mais ça, c'est la monoculture. Donc, c'est comme si que je te dirais, OK, Isabelle, tu vas juste manger des carottes pendant deux semaines. Tu vas pas aller chercher toutes tes nutritions, toutes mm. que tes protéines que tu as besoin. C'est la même chose pour les abeilles. Donc on dit dans le monde, les abeilles commencent à, on perd nos abeilles, on perd ci, on perd ça. Mais c'est, regarde ce qu'on est en train de faire à la planète, on est en train de comme, d'enlever la biodiversité que les, que les êtres vivants ont besoin, incluant nous. C'est quelque chose que j'avais remarqué, comme une fois qu'on rapportait les ruches de la, de la pollinisation des, des champs de bleuets ou des champs de raisins les ruches sont un petit peu plus faibles. Okay, parce qu'il y allait... avait
0: tout le temps la même, le même, les mêmes nutriments du même aliment. Fait que, Exactement. Okay, C'est intéressant, ouais. ça. Mais
1: ça, une autre chose qui est intéressant c'était la, la saveur de ce miel. Vu que les abeilles utilisaient juste une sorte de nectar environ, qui était le bleuet, donc on a commencé, Jacques a commencé à vendre du miel de bleuet. Qui OK, goûtait... à ce point-là. Oui, là. ça goûtait différent. comme euh, Lui, il n'ajoutait rien. D'autres, euh, la, la, le procès d'enlever euh, le cadre de miel le mettre euh, d'enlever la couche de cire sur le fait et tu mets un centrifuge. Le centrifuge tourne, ça use la force de centrifuge pour euh, envoyer le miel partout et ça, ça coule dans un bain. D'autres on va passer le miel à travers des filtres pour enlever comme... Des fois, il y a des abeilles dedans, des bébés abeilles, des ouais, larves n'importe de quoi. Oui, ouais. exactement. Là, on va le pomper direct dans des, dans des pots c'est
0: yes. euh, frais comme ça. Oui. Ouais.
1: Ouais. c'est non pasteurisé aussi, parce que c'est antibactériel et okay. c'est très, très bon pour la santé. Des compagnies comme euh, industrielles vont pasteuriser le miel.
0: ouais donc ouais. Euh, c'est moins naturel. Là. Ouais. Fait que tu recommandes ajouter... d'acheter local. Ah, le... oh, 100%. Oui, ouais, oui. Puis
1: tu, tu vas goûter vraiment une différence. Puis tu dis ça comme tu es en train de manger et de... de le, le, les qu'est-ce que les fleurs alentour de toi t'ont donné.
0: Oui, puis le fruit du travail d'abeilles ont travaillé très, très fort aussi Exactement, là, pour ouais. te donner cette une cuillère de miel. <rire>
1: Exactement, ouais, C'est ouais. très
0: impressionnant. Ouais. qu'avant de terminer avec toi, je sais que l'environnement, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Je sais que tu voulais m'en parler aussi un peu. Je ouais. te laisse aller avec ça.
1: Ouf, bien ça, c'est un, un gros sujet, l'environnement. Ouais. Ouais. Euh, c'est vraiment... Pour l'environnement, si tu regardes ça es où est ce que l'humanité comme telle s'en va avec l'environnement, c'est comme un, c'est un peu euh, épeurant, comme que, comme qu'on dirait. Mais aussi, j'ai aussi le doute de savoir que hey, on va être capable de surmonter ces, euh, ces challenges, les, les ces défis là, ces, ces défis -là de, avec l'environnement. Puis on va être capable de, d'être capable d'être une bonne société et de survivre pour longtemps. Mais ce serait vraiment de la consommation. De ce, ça va être, être conscient de ce qu'on consomme, de ce, où les aliments et les objets qu'on consomme. Donc, hein, quand tu achètes quelque chose sur Amazon ou que tu achètes quelque chose à la gros, à la grosserie ou n'importe quoi, tu ne sais pas vraiment c'est où que ça vient de. Ça, ça a été de où, de quoi à quoi, comme le matériel, comme tel, ce plastique-là, il a, il, a, il a été pompé de où d'avoir une plus grosse conscience avec notre consommation, c'est mm -hmm. ça que je dirais.
0: Tu prendrais le local et peut-être payer un peu plus cher comme ça pour avoir des produits qui viennent de l'entourage.
1: Exactement. Puis il faut que tu te dises aussi que oh, ok, je vais payer un, un 2 de plus pour euh, ce morceau de viande-là. Ouais, mais ce morceau de viande-là, tu aides, tu aides pas une grosse compagnie puis tu n'aides pas quelqu'un qui est assis dans un bureau puis qui, mm -hmm. qui fait rien. Tu, sais, tu aides vraiment le fermier comme tel, tu aides sa famille. Tu aides aux fourmis à s'acheter peut-être d'autres outils, d'autres ouais. euh, technologies à, à faire le job un petit peu plus simple. Ouais.
0: Donc, ben, merci beaucoup Vincent Bugeot, d'avoir choisi avec moi. Ben,
1: oui, merci beaucoup Isabelle. Puis si jamais il y a des questions ou euh, n'importe quoi, soyez pas gêné. Et euh, je suis sur Facebook à Vincent bugeot Et euh, vous allez me voir. J'ai pas de dents en avant sur ma profil, donc <rire> je suis facile, je suis facile à voir.
0: Oh, right on. Enfin, merci Isabelle. Merci.